0: Ah, para você que acompanha mais uma edição do podcast Universo Sport. Eu sou o Picariol e estou ao lado de André Adonati, Renato Sônigo e Gabriel Santana. Nessa edição, o assunto é a Superliga de clubes da Europa. Vamos falar desse projeto que nasceu com a promessa de mudar o futebol europeu, mas temos que recuar depois da repercussão negativa. Bom, para você que não sabe do que se trata, a Superliga é uma união de seis times ingleses. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea e Liverpool. Com mais três italianos, a Juventus, o Milan e a Inter de Milão. E os três da Espanha, o Real Madrid, o Atlético de Madrid e o Barcelona. O objetivo desses times era é promover um novo campeonato, que teria a fase de grupos mata-bata, em que esses times sempre iriam participar e que iria trazer muito mais dinheiro que eles ganham atualmente disputando a Champions League. Só que depois da repercussão negativa com a imprensa, que ter torcido desses times, e ameaça de punições de entidades como o futebol, os times voltaram atrás e nesse dia que a gente grava, só Real Madrid e Barcelona continuam no projeto. A ideia desse formato, pelo jeito, fracassou por enquanto. Começando com você, Gabriel. Dada a repercussão negativa que a Superliga teve né, entre a imprensa, os torcedores, os próprios técnicos de jogadores, a gente pode dizer que mesmo com todo o dinheiro que o futebol movimenta, a essência do jogo ainda prevalece no futebol. Um abraço para você, seja bem-vindo, Papel.
1: Obrigado Luizão, um abraço companheiro. Obrigado a todos aí ouvintes e queria mandar um salve aí aos participantes Renato e André. E cara, que falar desse projeto que já começou morto, né? Nasceu morto e que representa tudo que é de mais escória que o esporte, o mundo e o futebol, infelizmente não está privado disso, né, cara? Que é uma elitização perversa, uma ganância a qualquer custo. E nisso que você falou sobre a restrição, né, da, dos times, eu acho que não é nenhuma restrição dos é, times que vão participar, mas é uma restrição a Possibilidade e a liberdade, o direito de times pequenos conseguirem estar ali que não necessariamente são inferiores tecnicamente a esses clubes grandes. Claro que há sim uma estrutura que é muito mais diferenciada, uma visão de contratação que ela pode ser mais aperfeiçoada porque os times têm mais dinheiro. Só que o futebol, a graça do futebol é a imprevisibilidade. E justamente ela que dá ainda essa magia de você poder pegar um time pequeno e jogar de igual para igual, ou até melhor, surpreender aquele time grande, né? E a Superliga, ela acaba quebrando tudo isso. É, é claro que, assim, é, muitas pessoas ainda jogam esse debate como se isso fosse um argumento, ó, oh, meu Deus... Ah, mas a FIFA também, por muito tempo, agiu de uma maneira super gananciosa com os patrocinadores da, os patrocinadores da UEFA Champions League e ela não respeita calendário, enfim, tem todos os problemas. A gente sabe disso. Só que assim, apesar dos problemas administrativos da FIFA, ela é a única instituição capaz de garantir uma entre aspas, tá gente, meritocracia no sentido assim, do time merecer estar disputando, não que aquilo é, faça com que o time que tem um aporte financeiro, realmente jogue de igual para igual, mas ele tem a possibilidade de jogar naquele campeonato e com a Superliga não, com a Superliga pô, que, que campeonato justo é esse onde há times fixos isso não existe um, é um negócio que é surreal. Eu acho que o entretenimento do futebol, ele é muito mais impactante, ao contrário do que o Florentino Pérez falou, que é quando você tá torcendo para um time que é pequeno, alcançar patamares grandes. Alcançar a possibilidade de chegar e mostrar diferente, né? E que nem a gente teve o exemplo do Atalanta. O Atalanta ter chego numa semifinal foi algo, assim, surreal. Foi algo que Poxa, é um negócio que é prazeroso para todos os amantes do futebol. O fato do da, da Red Bull, por exemplo, que não é um time é, conservador, um time que está muito tempo na estrada, tá alcançando novos voos aí nessas é, nesses campeonatos, já mostra também que o futebol ele tem essa capacidade, né, de nem sempre o, dia, o dinheiro fala mais alto. Mas eu acho que é isso, Luiz. Eu não sei se eu respondi sua pergunta ou não, mas eu acho que nesse critério aí de, da Superliga poder trazer jogos mais fantásticos,
0: isso daí é uma falácia tremenda.
1: No, o futebol diversas vezes já mostrou o contrário.
0: Você, André, você acha que o fracasso desse projeto mostra que mesmo com todo o dinheiro que hoje... É, o futebol movimenta aí, o que prevalece ainda é a essência do jogo, da do, do meritocracia dos, dos times conseguirem a classificação pelos campeonatos. O, aquilo que o torcedor quer, imagina, ainda prevalece o futebol?
2: E aí, Luiz, Renato, Gabriel, você ouvinte do Universo Esporte e respondendo sua pergunta, Luiz, sim. Até porque, como o Gabriel já disse, a graça do futebol é ver os grandes times lutando entre si para ser campeões, mas de vez em quando apareceu um pequeno para estragar as coisas. Como, por exemplo, lembra da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014? Imagina se, de repente, a FIFA decide fazer uma Copa do Mundo, mas só com os campeões. Vamos pegar uma Copa do Mundo que só joga Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, França e Espanha. Ah, beleza qual seria a chance de ter uma Costa Rica que chegou a ganhar da Itália e chegou a ganhar da Inglaterra? Vai tirar a oportunidade, por exemplo, de futuramente um Paraguai vir a ser campeão, um México, uma Austrália, um Japão? E no futebol de clubes não é muito diferente. No campeonato inglês, alguns anos atrás vimos o Leicester ser campeão e o time agora parece estar se fortalecendo de novo, né? está em terceiro no campeonato. Agora, a criação desta Superliga cri é, tiraria todo esse mérito dos times pequenos que conseguem montar bons times de vez em quando e brigar para ficar só um grupinho elitista entre eles. É interessante pensar que quando o futebol surgiu, ele é, era um esporte de elite, depois virou o esporte do povão e agora parece que querem voltar a transformar em futebol de elite. O futebol surgiu como esporte de elite lá na Inglaterra no século XIX, passou a ser mais difundido entre o povão, tanto que existiam os clubes de operários. A série da Netflix, The English Game, mostra bem essa transição do futebol de elite para o futebol mais o povão, né? do futebol amador para o futebol profissional. Inclusive, Manchester, é, Manchester United e Arsenal são dois times que eram de operários. E mesmo na época, tinha a graça de ver os operários derrotando a elite, derrotando os burgueses, derrotando os nobres. É por isso que o futebol acabou se transformando em algo mais para o povão. Agora, eles querem é, voltar o que era antes o esporte de elite. Mas não dá, é um esporte que pegou o povo, é um esporte que une, que uniu a, as, é, as pessoas, principalmente acho que a classe média, de uma maneira que nenhum outro esporte, nem qualquer outra atividade no mundo conseguiu. Agora os caras querem matar isso? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, fez muito certo a, a, as torcidas irem contra, fez muito bem o Bayern de Munique de não ter aceitado, e para o presidente do Real Madrid, que ainda está insistindo nisso. Cala a boca, você já perdeu.
0: E você, Renato? Como é que você enxerga aí essa ideia da Superliga e o fracasso depois aí das torcidas e os jogadores, a imprensa colocou ideias contrárias aí, que, pelo jeito, a Superliga, pelo menos por enquanto, parece que foi deixada de lado?
3: Olá, Luiz. Gabriel e André. E é você, ouvinte que nos prestigia com a sua audiência. Bem... Eu analiso que esse projeto que foi é, já planejado no ano passado, mas que agora nesse último final de semana foi, foi publicado e anunciado, esse novo projeto é, visa privilegiar aquelas equipes grandes onde elas ficariam numa bolha é, manteria o estilo padrão de jogo modo de jogar das equipes, porque haveria os melhores atletas, os melhores esquemas táticos, poderiam, nesse, nessa Superliga, negociar os direitos de transmissão ao preço que eles desejavam, Se fosse necessário a premiação que foi anunciada, foi muito superior a paga agora pela Liga dos Campeões, a Liga Europa, mas eu vejo que esse projeto veio praticamente para privilegiar Algumas poucas equipes. Como foi citado pelos colegas de bancada aí, o Gabriel e o André, é, acaba privilegiando alguns, mas atrapalhando muitos outros. Porque isso acaba atrapalhando toda a meritocracia que um time pequeno ou um time até médio possa vir desenvolver, tendo um planejamento, montando uma estrutura adequada para aquela competição selecionando os atletas, trabalhando as categorias de base, quer dizer, fazendo todo um estudo preparatório para que possa chegar naquela competição, desenvolver o um futebol apresentável, o um futebol convincente, o um futebol que chegue a entusiasmar, que às vezes um time grande com um aporte financeiro não consegue desenvolver naquela competição. Então eu vejo que essa surpeliga veio para privilegiar alguns, e prejudicar muitas outras equipes. É, é bem verdade que isso, a aceitação não foi aceita por, por jogadores, imprensa, quer dizer, uma, uma gama de pessoas que se envolvem, vivem e, desse sonho do futebol e administram, jogam, quer dizer, não aderiram ao projeto. Porque já vislumbravam que isso não era adequado, não era o momento certo disso. E é assim, que nem foi citado pelos amigos. Como um time pequeno poderia ter a possibilidade de jogar uma Liga Europa, uma Champions League e com planejamento, uma seleção de atletas adequados ao seu padrão financeiro, estabelecer um padrão tático adequado e conseguir fazer uma competição interessante é, descobrindo novos talentos também, que essas equipes medianas conseguindo fazer seleção, montando, fazendo um bom campeonato, acaba que privilegiando aqueles atletas que numa equipe grande não, não poderiam até, seria muito difícil haver a possibilidade deles despontarem no caso lá, então isso também é de se colocar no nosso debate também, que isso também é um fator que a Superliga não ia privilegiar, então, a Superliga aproveitou todos os fatores, como a pandemia, é, o problema econômico das equipes e tentaram lançar esse projeto que viria a agradar alguns e prejudicar muitos. Não foi aceito, como não deve ser, porque perde toda a meritocracia, toda a essência do futebol. E é isso, eu vejo que se mantém... É, as competições nacionais e internacionais, mas também abre-se uma discussão para que haja um, um replanejamento de datas. Como muitos falam e até pesquisando sobre esse assunto, muitas equipes podem usar agora esse argumento da superliga para quê? Para que os jogos da, da Liga dos Campeões ocorram também aos, aos finais de semana, havendo um planejamento mais adequado ao calendário europeu. Então, isso aí abre-se essa perspectiva de uma é um re realinhamento do calendário europeu. E, às vezes, antes da pandemia, não se haveria a possibilidade de discussão. Então, é isso que eu analiso da Superliga Europeia. É um projeto audacioso, que não teve aceitação, e que
0: fica a experiência que isso não é o adequado para o momento. O presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, né, que é o, é o presidente da Superliga, né, o cara que é um dos principais idealizadores do projeto, deu uma entrevista aí na TV espanhola explicando né, por que as ideias da Superliga. E os argumentos que ele usou é que é preciso jogar mais vezes entre os clubes é, mais ricos né, para ganhar mais dinheiro para deixar o futebol mais interessante, já que atualmente os jovens estão preferindo outros tipos de entretenimento. Vocês concordam com essa visão que ele ou os executivos aí, como os clubes têm Acho que o futebol só é interessante quando se joga um grande clássico. Por exemplo, o Real Madrid Getafe, o um Chelsea e o Burnley não tem tanto apelo, apelo se comparado ao Real Madrid-Barcelona, ao chelsea Manchester United. Você acha que o futebol só vai ficar interessante se tiver grandes clássicos aí toda semana? Como seria a proposta dessa Superliga? Começando com você, André.
2: Bem, primeiro a gente precisa entender o porquê que os grandes jogos são grandes jogos. Por exemplo, por que que Palmeiras contra Boca Juniors é considerado um grande jogo? Por que que Flamengo contra River Plate é considerado um grande jogo? Ou melhor, por que que Palmeiras e Corinthians é considerado um grande jogo? É considerado um clássico? Palmeiras e Corinthians não é só considerado um clássico porque são dois times grandes de uma cidade grande que estão sempre disputando títulos, mas é que porque sempre tem uma expectativa sobre quando esses times vão se enfrentar. Normalmente, times paulistas jogam o Clássico três vezes, uma vez pelo Campeonato Paulista e outras duas vezes pelo Campeonato Brasileiro. Às vezes, pode acabar acontecendo dos times se enfrentarem na final do Paulista, né? Que é super normal o um clássico ser a final. E também pode acabar se encontrando na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas agora, se Palmeiras e Corinthians começassem a se enfrentar muitas vezes na mesma temporada, de uma forma mais frequente, o clássico perde o sabor. Por exemplo, o Corinthians pode ganhar o um jogo e a torcida pode pensar, ah, beleza, Daqui a dois meses vai ter outro Palmeiras e Corinthians, aí a gente ganha. Aí o Palmeiras ganha outro jogo, a torcida vai pensar, ah, tudo bem, daqui a dois meses vai ter outro clássico? Então, qual é a graça? E o Campeonato Carioca mesmo estava tendo esse problema, porque o formato que eles criaram, que, é, para explicar, não é o formato deste ano, o formato deste ano mudou, mas qual estava sendo o formato do Campeonato Carioca nos anos anteriores? Existia a Taça Guanabara, né, que tinha semifinais e final, normalmente em Clássicos. Depois tinha a Taça Rio, normalmente semifinal e final, normalmente em Clássicos também. E ainda tinha uma fase final, onde se jogava o quê? Clássicos. E o que isso tornou? Os times do Rio de Janeiro, os grandes do Rio de Janeiro, melhor dizendo, passaram a se enfrentar com tanta frequência... Que toda aquela expectativa dos clássicos acabou. Simplesmente acabou. O que esse presidente do Real Madrid disse não faz sentido nenhum. Porque com a criação dessa Superliga, toda a expectativa do Real Madrid, quando ele vai jogar contra o Manchester United, quando vai jogar contra o City, quando vai jogar contra o Tottenham, simplesmente acaba. Por quê? Acaba virando carne de vaca, como o pessoal diz. Acaba virando comum se algo fica muito comum, ele perde seu charme. Ele perde a... a sua expectativa. Imagina se Palmeiras e Boca Juniors, ou Corinthians e River Plate, Flamengo e Penharol do Uruguai, por exemplo, se enfrentassem todo ano. Qual seria a graça? Para completar também, sempre tem aquela chance nos times pequenos. Se o Machapecoense, o um Atlético Paranaense, ou no caso times europeus, por exemplo... É, quem garante que no futuro, o Granada, o Sevilha, o né, West Ham, por exemplo, quem não me garante que o Cardiff City do país de Gales no futuro não vai ser uma grande equipe que vai brigar por títulos? Quem garante? Então, que esse presente no Real Madrid quer, quer dizer, não faz muito sentido não. Porque ele está querendo transformar filé em bife.
0: E você, Gabriel, o que acha que ideia do Florentino Pérez de que o futebol só é atrativo para os jovens quando se trata de um grande clássico?
1: Eu acho que não tem lógica nenhuma isso, até porque, graças a Deus, existe o futebol local, o futebol regional, que por muitas vezes ele acaba sendo até mais prestigiado é, pelos clubes pequenos porque é muito mais uma questão de identificação das pessoas que estão naquela região com aquele time. E é claro que assim, tem um pouco de embasamento nisso que ele falou, porque quem é apreciador de um bom futebol quer ver os melhores times disputando entre si, isso é óbvio. Só que não é uma exclusividade. Então, tipo o que ele falou não tem é, uma exclusividade, não tem um, um pensamento que é totalmente verdadeiro. Porque se fosse assim, para que teríamos campeonatos locais, campeonatos regionais? Não haveria necessidade. Então, o futebol teria só Copa do Mundo e torneios que são internacionais ou intercontinentais. Não, ainda bem que os, o futebol ainda tem esses campeonatos que são regionais, campeonatos locais, e é muito mais da hora, assim, eu, eu pelo menos, assim, eu sou torcedor de um time da capital e claro, eu tenho uma identificação com um time que ele transcende a minha região tem muitos torcedores de outras regiões do Brasil que torcem para o meu time mas isso não exclui o fato de que quando o meu time vai jogar com um time do interior eu acho menos ou mais graça até porque quando o seu rival vai jogar com um time local do interior ou um time de menor expressão é mais interessante que ele perca para esse time do que ele perca para um time que é grande, com um time que é potência, porque perder para um time grande significa, ah, tudo bem, normal, o um time tem ali estrutura, um time tem é, orçamento e tudo mais, então às vezes jogou de igual para igual ou teve a famosa obrigação, entre aspas, de ganhar, só que quando isso acontece com um time que tem menor aporte financeiro, como o Renato falou, ou um time que se é, organizou e teve ali as condições necessárias de não, a gente vai se planejar ma muito mais do que o outro time que está pensando em outros torneios, torneios de maior expressão, e a gente vai mostrar para eles que a gente está mais focado. E o foco, muitas vezes, ele acaba sendo o grande protagonista né, do futebol você vê ali o Mirassol, por exemplo, derrotou o São Paulo que ninguém esperava, o São Paulo com o Daniel Alves, e aí você pensa, nossa, o São Paulo é naquela estrutura, é na, naquela temporada que já vinha sendo um time que estava muito bem consolidado no Campeonato Brasileiro e ser derrotado por Mirassol não faz sentido. E é justamente isso que é legal, o futebol não é para fazer sentido, o futebol... Ele é interessante, ele é empolgante para além de um clássico, para além de um derby, para além de um torneio que seja fantástico. E como o André falou, é, eu já vou finalizar aqui a minha fala, eu acredito que se não fosse é, o, torneios que tragam times de menores expressões, a própria conquista, não teria sido tão grandiosa. Então, por exemplo, se você tivesse uma Copa do Mundo só com as grandes potências, usando o mesmo exemplo que o André deu, não seria interessante que uma Alemanha fosse campeã, que uma Holanda pudesse chegar longe, ou é, Uruguai, ou Argentina, ou Brasil. Por quê? Porque precisamos que tenha Costa Rica, nós precisamos que tenha Gana, que já chegou a uma oitava de final numa Copa do Mundo, e que é um time que sempre dá muito trabalho. Você tem ali seleções que, apesar de serem menores em relação a essa estrutura é, técnica, elas estão ali para dar mais simbolismo ainda, para falar, não, a gente vai incomodar. Por mais que a gente não ganhe, a gente vai dar 200% de si e é, é muito bonito ver isso no futebol. Por mais que, às vezes, você pegue um time que seja menor e, de fato, ele perca para o time grande, é, tem todo esse envolvimento, tem toda essa empolgação, to, tem toda essa determinação. E, então, assim, a fala do Florentino Pérez, para mim, ela não faz sentido. Ela tem um fundo de verdade, sim, que é o futebol é entretenimento. Então, você vai querer ver times grandes disputando entre si, mas ela não é uma verdade quando você pega... A identificação do torcedor regional ou a identificação daquele amante do futebol enquanto competição, enquanto harmonia, enquanto uma manifestação cultural, ele precisa que haja times de diversas localidades, de diversas qualidades técnicas e o que define o futebol é bola na rede, não dinheiro. E eu acho que isso está começando a a se misturar e como o André falou eles estão tentando voltar o futebol a ser um instrumento elitista da população e não é, pode até ter sido surgido pelas camadas mais abastadas, mas ele foi reestruturado, reinovado é, revigorado pelo povo e ele pertence ao povo ao meu ver, mas é isso o que, que vocês acham aí? Até,
0: até para ajudar no debate aqui, eu vi, eu, eu vi o Fio no Twitter, não sei se foi brasileiro ou português, escreveu que o que ajuda os jovens a ficarem menos interessados por futebol não é a, a qualidade do um clássico, é o acesso menor a campo para as crianças treinarem, é o uniforme, o uniforme de oficial que é muito caro. Época, sem pandemia, né? o ingresso que é caríssimo até para assistir na TV hoje né? você tem que assinar muito streaming. Às streaming não está disponível nem na TV fechada mas... então isso também é outro ingrediente para vocês pensarem
1: com certeza, eu acho que é, você ter uma segmentação do acesso ao futebol isso favorece demais hoje em dia é quase impossível você conseguir assistir campeonatos locais sem que você assine mais de um pacote de futebol, porque hoje em dia você tem Premier, aí você tem que assinar ESPN se você quiser campeonatos internacionais, regionais, aí você tem que assinar é, Fox se você quiser assistir Libertadores, aí você tem que assinar é, TNT para conseguir essa. Ac... Então tipo assim são vários, são vários. Aí tem da Zon, aí tem meu. É, a segmentação é tanta. Porque quem perde mesmo não são os grandes campeonatos, porque o EFA Champions League é muito mais lucrativo fazer transmissão no Facebook é aberta e, consequentemente, os jovens eles só vão se interessar por aqueles jogos porque eles estão podendo ter acesso àquilo. Mas eu duvido que se tivesse um jogo no Campeonato Paulista que tivesse é, amplo acesso na TV aberta... Os jovens não estariam assistindo. Eu tenho certeza que iriam. Tenho certeza que iriam. Como a Rede TV, uma época, já transmitiu o Campeonato Paulista nos jogos que não eram dos do, do domingo. Então você tinha disputas, às vezes, de sábado, disputas de sexta-feira, passando na rede TV. isso era, era um, um, um simbolismo muito forte, né? E hoje em dia não tem. Hoje em dia você. É obrigado a assinar esses pacotes e quem não assina, que é a grande maioria, fica só com essa opção, né? Essas opções de, de jogos grandes. Então, isso que você falou tem todo sentido, Luiz.
0: E você, Renato, o que você pensa disso que o, os jovens têm deixado de ver o futebol também? Essa visão aí de que o único jogo legal é o clássico, disso que o Florentino pensa, que é um dos motivos para eles terem criado o Superlink.
3: Eu acho que os confrontos com os times menores
0: e também com os maiores se
3: faz necessário para o desenvolvimento do futebol. Se você ficar muito preso, como o próprio presidente do, do Real Madrid, fazer a Superliga e ficar só os grandes jogando entre eles, vai chegar uma hora que não vai ter uma possibilidade de um esquema tático diferente, uma inovação, porque cada um vai jogar da sua forma, cada um buscando a criatividade e for a barreira imposto por cada equipe já com confronto entre um grande e um pequeno até médio, quer dizer o time pequeno vai vir mais retraído o time grande vai ter que buscar uma alternativa fora do seu padrão tático habitual para impor seu esquema tático, seu jogo de bola e consequentemente ganhar a partida é, isso também se faz pertinente para desenvolvimento do futebol a ficar só no estilo de jogo como seria um time pequeno, como ele haveria ter a possibilidade de é, conquistar sua vitória, ou fazer um bom futebol, ou ganhar algum título, ou conquistar aquela vitória, ou até o um empate, que para muitos times pequenos, o um empate frente a um, um time grande é considerado uma vitória grandiosa. Então, para esse embate de do que só o jogo grande atrai e desperta interesse, ele até desperta, mas também se faz necessário jogos pequenos e com times medianos, para que produto futebol o conteúdo do futebol possa ser desenvolvido dentro de campo então eu vejo que isso é bastante pertinente com relação ao acesso da, da informação dos programas e até do futebol em si é, como o Gabriel e você também citou agora há pouco é, está também mais segmentado não há uma ampla divulgação do conteúdo futebol haver uma maior fomentação do esporte e consequentemente a despertar o um maior interesse. E nem foi citado pelo próprio Gabriel e por você. Caso alguém queira assistir um jogo seja até de um campeonato paulista até um campeonato internacional, quer dizer, tem que recorrer aos pacotes agregados ao seu a ao sua TV por assinatura no caso. E, e a gente sabe que não é um valor legal se você for assinar todos os pacotes, se torna algo até grandioso o valor pago por ele. Então, quer dizer, o acesso fica mais restrito. E, consequentemente, a massa maior da população tem interesse e quer ter o acesso ao futebol. Então, eu vejo que uma fomentação, uma divulgação maior, uma divulgação do, do futebol, eu acho que seria bastante viável para manter o, o, o interesse Há o interesse do produto futebol Independente que seja time grande Time pequeno, time médio O futebol se desperta uma paixão E você ver aquele jogo Do grande contra o grande O que, que cada um pode desenvolver ao longo da partida Mas ao mesmo tempo Um time grande com o um pequeno e até o um médio Também desperta aquele mesmo, aquele mesmo interesse Por quê? O time grande vai buscar alternativas Para tentar vencer a partida Impor seu esquema, esquema tático E o pequeno também dentro do seu planejamento, também vai buscar alternativas de ou segurar, fazer uma marcação adequada ou até mesmo surpreender o grande. A gente pode ver também que um time pequeno, um time mediano se planejando, fazendo todo um planejamento adequado, consegue desempenhar um bom papel. Trazendo agora para o nosso cotidiano aqui no Brasil é, um fato bastante interessante de, de se colocar, Agora, com relação ao produto, o um pequeno consegue surpreender um grande e isso que é a grande essência do futebol e acaba trazendo também, despertando interesse do público em si e em ver. A gente pode ver no Campeonato Paranaense, os dois grandes, Atlético Paranaense e Curitiba. O Curitiba se figura na quarta posição e o Atlético Paranaense está em décimo lugar. Lógico, o Atlético Paranaense disputa com o seu elenco reserva e até mesmo sub-23 a competição. É, estadual. Agora a gente vê o primeiro colocado é o, é o Cascavel e o segundo colocado é o Cianorte. Quer dizer, são duas equipes dentro do estado do Paraná que, digamos, se prepararam dentro das suas possibilidades, do seu planejamento orçamentário, montaram um elenco adequado para aquela competição, se prepararam ao longo do tempo. Isso já veio desde o ano passado para quê? Para que quando chegasse agora desempenhasse um, um bom futebol, conquistasse as vitórias e, consequentemente, o quê? Almejar grandes feitos dentro do campeonato estadual e, consequentemente, isso galgar, por exemplo, uma Copa do Brasil, uma disputa da, da quarta divisão é, nacional. Então é de se pensar, porque o mesmo despertar o interesse do jogo grande com grande, há o interesse, mas também há o interesse do aquele jogo grande com o pequeno onde o pequeno pode surpreender, seja por é, conseguir segurar o grande ou até mesmo desempenhar um bom papel e fazer um, um campeonato e um jogo bastante interessante e bastante adequado para aquele momento. Eu vejo que isso é bastante interessante de se colocar em pauta, que o grande e o pequeno têm as suas proporções, mas ambos despertam interesse no produto do futebol.
0: É, a própria UEFA né, já vem pensando em como agradar esses times mais poderosos. E o mental do dos jogos continentais é a arrecadação de dinheiro, mesmo antes deles se mexerem para criar a Super League. Tanto que esses dias foi anunciado que em 2024 a Champions League vai ter um novo formato. Não vai ter mais a fase de grupos, né? A primeira fase veio de 32, são 36 times. E eles jogarão 10 vezes na primeira fase contra adversários diferentes, sorteados aleatoriamente, de acordo com as forças ali dos potes, né? quem tiver mais força ali no pote 1 um, e menos força ali no pote 4. O que vocês acham aí de mudar essa competição? né? Os analistas estão dizendo que vai ter mais jogos e menos interessantes. né? Também e vai ser um formato confuso. Hein? O pessoal já está acostumado com essa fase de grupos faz anos. Tal. O que vocês acham de mudar o formato da Champions League? Começando com você, André.
2: Olha, para mim, isso é uma é besteira completa. A Champions Está funcionando do jeito que está. Com três fases de pré-champions... De pré uma fase de grupos... Oito grupos de quatro times... Totalizando 32 cada... Com oitava de final... Quarta, semifinal e final... É um formato que funciona... Porque é um formato fácil de entender. Não tem que se preocupar com terceiros lugares... Não tem que se preocupar com quartos lugares... Às vezes alguns, alguns campeonatos às vezes, costumam ter também... É um torneio muito simples... A Champions é um torneio muito simples de se entender. Não que seja simples de jogar. Mas é um torneio fácil de entender. Então, não sei para que mudar. Eu sou daquele pensamento de que em time bom não se mexe. Se tá funcionando, se tá agradando, para que mudar? Se existem falhas na, né, no formato da Champions, pode até ter. Né? Essa, essas falhas podem ser corrigidas, tudo, mas se mudar a fórmula completamente para uma maneira complicada, o campeonato pode estar se estragando. A UEFA pode estar cometendo exatamente o mesmo erro que a FIFA com é aquela Copa do Mundo absurda de 48 seleções. Que se pergunta, para que mudar o que está funcionando, caramba? Será que não, não entra na cabeça desse pessoal que... Né, que se aquilo tá indo da maneira que eles querem, se mudar completamente pode estragar tudo. Eu não sou aquele cara que é rígido por completo. Se tiver algo que não está funcionando, então algo tem que ser mudado. E eu mesmo defendo muitas mudanças no calendário do futebol brasileiro. Mas no futebol europeu, está bom o jeito que está. Para que mudar? Para que inventar moda se o negócio está tudo
0: ok e você Gabriel é é uma forma da UEFA tentar agradar esses clubes poderosos né porque aí você vai ter mais partidas né que atualmente é, são da é, primeira fase são seis jogos nessa né? mudança iria para dez né aí então vai aumentar os dados europeus aí é mais dinheiro para esse pessoal que está tentando arrecadar mais para a superliga né o que você acha dessa mudança Acho que você já definiu bem. É
1: uma maneira de que os clubes grandes possam arrecadar, uma vez que eles vão ter é, mais visibilidade de disputa, e que provavelmente os patrocínios venham em sua maioria àqueles torcedores que geram maiores arrecadações. E quais são os torcedores que geram maior arrecadação? Os torcedores dos clubes grandes, isso é óbvio e tudo bem, num primeiro momento a gente pode até pensar ah, mas a gente está numa pandemia a quantia da verba vai direto só para a transmissão só que quando voltar e quando a gente tiver numa, e espero que isso possa se concretizar em breve é, os estádios lotados a arrecadação não vai ser só pela transmissão a arrecadação vai ser por ingresso também e como o André falou um time que tá ganhando não se mexe. Para que você vai fazer um modelo de eliminatórias sem chave de grupos, sem pé nem cabeça para fazer um, um, uma coisa que é aleatória? Porque vai, vai ser o que vai acontecer. Eu, eu, como você deu o exemplo, Luiz, é, antes da gente iniciar o nosso podcast, você estava falando. Imagina o Real Madrid pegando 10 clubes que não necessariamente tem o mesmo poderio assim, tático, técnico, mas que, óbvio, a gente sabe que o futebol ele tem, sim, as suas é, nuances, ele tem, sim, algumas, algum fator ali que pode ser diferente, mas isso só vai beneficiar o Real Madrid, a gente sabe. É difícil um modelo no qual não beneficie mais os que já são grandes, e que possa ter uma democracia, digamos assim, em relação aos ganhos, não só dos resultados, mas também da verba, de tudo aquilo que o futebol gera. E eu acho também, que, e eu vou na linha do Renato, que isso vai ser uma perda muito grande para a estruturação técnica dos times. Porque, vamos supor... O time vai pegar um, uma equipe que não necessariamente está no mesmo foco e vai jogar de uma maneira. Aí ele vai ter que pensar, ah, será que eu vou precisar me reestruturar para pensar no novo modelo tático e técnico para jogar contra outra equipe? Não, ele vai permanecer jogando da mesma maneira, porque não, tem, é, chave, não é chave de grupos. É um negócio complicado, eu acho que cada jogo, até para o futebol ser algo mais interessante, é você pensar em, na sua estratégia, você mudar a maneira de jogar, então eu concordo aí, meu. Eu, eu acho que esse novo modelo aí, não sei, pode ser que a gente está aqui opinando e pode ser que dê certo, mas uma coisa é negável, quem mais vai lucrar com isso e lucrar no sentido financeiro mesmo, são os times grandes, isso não tenha dúvidas, mas o que, que você acha Renato, sobre isso?
3: Bem, eu acho que isso aí também é algo é, muito complicado de se discutir, a, a mudança no formato que se vem disputando na Liga dos Campeões é bem verdade que nos últimos anos a quantidade de vagas aumentou-se muito onde foi privilegiado algumas equipes de países que não se figuram com futebol tão desenvolvido assim e isso acabou no meu ver acabou dividindo ainda mais separando as equipes entre aquelas superpotências e aquelas medianas e aquelas muito fracas que não teriam poderio de se disputar uma liga de, liga dos campeões com efetividade e a gente acabou vendo grandes goleadas surgirem ao longo da competição e essa possível mudança também algo acho muito absurdo de ser de ser realizada e como vocês disseram, time que está ganhando não se mexe. É um formato já bastante conhecido, bastante de sucesso o modo que é disputada a Liga dos Campeões. O que se pode discutir é um replanejamento e uma melhor seleção das equipes medianas e até aquelas de países emergente do futebol mundial. Onde poderia, ao meu, ao meu ver, poderia fazer alguma é, disputa entre eles, assim os melhores acabariam se sobressaindo, e assim a qualidade do futebol dessas equipes medianas, disputando com as grandes equipes, as tops da Europa, não cairia tanto padrão tático, esquema tático. Eu acho que isso aí é algo de se discutir, número de participantes, eu acho que não é o ideal como foi citado pelo Luiz, a possibilidade de um Real Madrid ou até mesmo uma, uma grande equipe europeia fazer jogos com equipe muito fraca, se torna, nesse novo modelo, muito mais eminente, onde acaba se privilegiando o fator econômico e não o produto futebol, que acaba ficando, entre aspas, em segundo plano. Mas eu acho que tá para se colocar em, em pauta, equilibrar o poder, o poder financeiro do produto futebol e também o futebol dentro de campo, colocar os dois assuntos em debate e conseguir estabelecer um bom senso entre a... aumente o poderio de arrecadação seja ele com a venda dos direitos de transmissão um patrocínio maior, mais empresas querendo patrocinar a competição sei, algum meio que possa melhorar a arrecadação do dinheiro e também, em contrapartida, pensar no produto futebol, onde o produto futebol não fique de lado, que se mantenha uma qualidade bastante interessante e, e que desperte ainda mais o interesse do público consumidor, porque um futebol de grande Visibilidade, com um esquema tático adequado, grandes equipes, um padrão tático definido, acaba gerando interesse e fica muito mais notório isso. Mas também a gente tem que pensar que também tem as equipes emergentes que visam e buscam entrar nesse patamar ao longo dos tempos, em mudar a sua história, a sua trajetória no continente europeu, e então é algo que se deve pensar com muita cautela. No primeiro instante vejo que é necessário se manter o padrão adequado que está sendo utilizado ao longo desses tempos, haver uma rediscussão entre essa seleção das, das, das equipes emergentes para que não haja uma discrepância muito grande entre as equipes. E eu acho isso, é manter o esquema e o formato de disputa do modelo atual e haver uma rediscussão entre como alinhar o produto e a arrecadação desse torneio
0: em si. Tentando trazer agora essa discussão da Superliga aqui para o Brasil. A gente percebe que muitas torcidas aceitam quando os clubes exageram nos gastos e acabam se endividando. Não questione se de dirigência. Por exemplo, a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro, preparado na Série B. Parece que não existia essa mesma preocupação com a história e o bem-estar dos clubes. Os torcedores europeus demonstraram após o início aí, da, após o anúncio dessa Superliga. Esse movimento parecido acontecesse no Brasil aqui, 12 clubes se juntassem aí, né, querendo fechar ali no grupo, criar um torneio. Eu acredito que essa aceitação do Brasil seria bem maior do que faz na Europa. Qual a opinião de vocês? Começando pelo André.
2: Bem, um consenso geral é que quando algo está ruim, e eu não me refiro apenas ao futebol, eu me refiro a tudo. Quando tem alguma coisa que está ruim, é óbvio que as pessoas desejam que aquilo melhore. Ou elas melhoram por si próprias, ou quando elas não podem melhorar, elas torcem para que aquilo melhore. E o futebol brasileiro está ruim. Aliás, tudo no Brasil está ruim, né? Mas o futebol brasileiro está ruim. Os times grandes às vezes jogam demais, enquanto os times médios e pequenos acabam jogando de menos, né? Apenas os times que jogam a Série A e B do Brasileirão jogam o ano inteiro. A Série C já para mais perto do final do ano e a Série D menos ainda. E muitos dos times, incluindo time times estão completamente endividados. Aliás, eu acho que os únicos times que estão relativamente bem financeiramente falando são Flamengo e Palmeiras. Né? E o Atlético Paranaense também. Mas o formato, o modelo do futebol brasileiro já não se sustenta mais. Então, se alguém vier e criasse uma Superliga brasileira, boa parte acho que da torcida iria apoiar a criação dessa nova Superliga porque resolveria certos problemas. Por exemplo, se decidisse criar uma Superliga entre os 12 grandes do Brasil, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os outros do Rio Grande do Sul, formar esse um campeonato só entre eles, entre os 12... É verdade que nos primeiros anos só Palmeiras e Flamengo seriam campeões, mas, por exemplo, Vasco e Botafogo, que estão sofrendo múltiplos rebaixamentos nos últimos anos, seria uma maravilha, porque não teria rebaixamento, então teria todas as cotas de patrocínio e TV nunca mudando, o que resolveria um pouco os problemas financeiros do time e os ajudaria a se reestruturar para o próximo ano. Só que, já foi tentado algo parecido no Brasil, que foi nos anos 80, com a criação do Clube dos 13. E deu um problemão danado, principalmente porque na época o Guarani de Campinas tinha sido vice-campeão brasileiro e quase foi campeão brasileiro. Se o Careca não tivesse feito gol nos do, últimos minutos a favor de São Paulo, o Guarani teria sido bicampeão brasileiro, mas acabou sendo deixado de fora. E isso acabou dando toda a confusão que vai até hoje a discussão sobre o título de 87. Apesar do Supremo Tribunal Federal já ter determinado que o título é do esporte. Mas até hoje tem essa briga entre esporte e Flamengo. Né? Agora, criando-se uma Superliga aqui no Brasil, poderia dar novamente esse problema. Por exemplo, já existem questionamentos sobre se o Botafogo é realmente um time grande. Então, é, torcedores, por exemplo, do Atlético Paranaense, acho que do Esporte, do Bahia, até mesmo da Chapecoense, provavelmente iriam reclamar, dizendo, por que, que o Botafogo está lá e a Chapecoense não está? Por que, que o Botafogo está lá e Atlético Paranaense não está? Então, eu concluo que se tentasse criar uma Superliga Brasileira, iria dar muito para o pamanga, iria dar muita briga mas eu acho que os torcedores, os times que serem aceitos, provavelmente iriam gostar. Mas isso causaria a guerra civil, a segunda guerra civil do futebol brasileiro, porque a primeira foi em 87.
0: Gabriel, você falava fora do ar que você acha que isso está mais certo na Europa, né? por causa da questão do clube empresa. né?
1: Então, Luiz, eu não acho que isso, esse modelo né, de clube empresa é, dê melhor ou dê mais certo na Europa não é isso que eu quis dizer o que eu quis dizer é que pelo fato da Europa ser um continente que tem uma maior capitalização do esporte eles conseguem promover uma estrutura capaz de que esse modelo de clube empresa seja garantido, porque lá você tem muitos clubes que tem aporte financeiro necessário para isso só que a gente já viu com esse exemplo da Superliga que esse modelo elitista dos clubes grandes europeus sobretudo porque eles têm esse caráter é, de clube empresa com exceção do Barcelona do Real Madrid que tem a que é um, um outro modelo né de 50 mais um é, você tem qual perspectiva a perspectiva financeira é óbvio e aqui no Brasil como a gente está num país sobre uma lógica que é muito é, desigual, que é uma lógica onde você tem poucos clubes que têm grande aporte financeiro e muitos, a maioria deles, num aporte financeiro extremamente baixo, às vezes não conseguindo nem pagar seus funcionários, você tem uma dinâmica que não dá certo de jeito nenhum. E eu nem concordo que, pelo fato do clube ter ou não capacidade financeira para se estruturar como, uma, como um clube empresa, isso deva ser um modelo vigente. Eu acho que o modelo vigente deva, deva ser um modelo no qual os torcedores têm voz, um modelo no qual haja um conselho deliberativo do clube para é que esse conselho defina... Qual que é o interesse do torcedor? Qual que é o interesse das pessoas que torcem e apoiam e estão ali para suportar aqueles clubes? Foi como os colegas disseram. Imagine você ter um campeonato no qual é, clubes que não têm dinheiro sequer para pagar suas dívidas fiquem fixo ali. E esse modelo não ia ser, é, não ia ser atrelado aqui no Brasil e nem, muito menos na América do Sul, porque a maioria dos clubes não tem essa realidade. Eu acho que nem na Europa deveria ser assim, porque a gente viu que quando o dinheiro está em jogo, é o dinheiro que fala mais alto. Infelizmente, os dirigentes, os donos, no caso do, de clubes e empresas, né, onde você tem sócios majoritários, que são donos, são proprietários do clube, eles não estão nem aí, porque eles não vivem o que o torcedor vive porque eles não estão acostumados naquele aspecto sociocultural. Entende? Então, eu acho que tudo isso leva a uma única conclusão. O esporte ele tem que ser democrático. O esporte ele é para o povo. Então, é o povo que tem que decidir os rumos do seu clube, tem que decidir quais são as melhores diretrizes, o que é o melhor a ser feito. E campeonatos que são segregacionistas que é, literalmente, no sentido radical da palavra, eles estão segregando clubes que não têm capacidade ali de serem times grandes, já não é mais uma competição que é justa, já não é o, um valor que o futebol prega e sempre pregou, futebol o melhor, na minha concepção eu acredito que é para que o, aquele time supere cada vez mais as barreiras dele mesmo e você criar uma competição onde haja clubes fixos, você não está superando barreiras. Você vai enfrentar sempre os mesmos clubes. E é aquilo que o André falou. Os times pequenos eles têm que ter pelo menos o direito ou a possibilidade de adentrar e poder competir de igual para igual. A gente não sabe se eles vão conseguir. Muito provável que na maioria das vezes eles não tenham capacidade de jogar de igual para igual mas o legal do futebol é isso é o inusitado, é o inesperado então eu acho que assim eu consigo concluir que poxa, futebol ele é para o povo e é o povo que tem que decidir qual o melhor rumo para o futebol e ainda bem que na Europa ocorreram essas manifestações que foram contrárias a esse projeto de futebol que só foi possibilitado porque porque há magnatas, há pessoas que não vivem a realidade do futebol local, a realidade do futebol como deve ser jogado. E como que esse cenário surgiu, como que esse cenário foi criado? Justamente por conta desse modelo de clube-empresa, que permite que o seu clube esteja aberto a qualquer pessoa que tenha o valor necessário de capital para investir no seu clube. Então, uma pessoa que vive... É, na Rússia poder, já imaginou uma pessoa que vive na Rússia poder influenciar quais são as melhores diretrizes para o Corinthians para o Palmeiras, para o Santos para o São Paulo é inconcebível isso, é isso que eu acredito é isso que eu vejo como algo assim assustador que vem ocorrendo no futebol
0: para fechar o podcast e você Renato, você acha que Superliga ou alguma coisa parecida assim, que os clubes da elite se unissem, seria aceito aqui do Brasil, diferente da Europa?
3: Eu acho que não seria aceito porque já houve já alguma é, manifestação como foi citado pelo André, da Copa União de 87 onde, entre aspas alguns clubes é, se fecharam no grupo e os demais estariam em outros grupos e havia confronto entre eles como foi citado pelo André, o próprio Guarani, vice-campeão de 86, não pôde participar do módulo verde, que seria o primeiro escalão do futebol brasileiro naquela ocasião. Outro formato também bastante inusitado e até, digamos, reverente que se fez presente no calendário brasileiro foi a Copa João de 2000, onde foi disputado por 116 equipes em quatro módulos, é, onde... A equipe do módulo branco, que seria o último escalão, poderia ser campeão da Copa João Velanche. Então, é, foi um campeonato bastante diferente dos módulos tradicionais, como vem sido disputado. Antigamente era fase de, de classificação, depois os confrontos de oitavas, quartas e semis e final. Agora já mudou para pontos corridos. Que, ao meu ver, é o, o torneio mais justo, que privilegia e acaba resultando no maior planejamento daquela equipe que se planejou, se estruturou para isso, um orçamento adequado, a contratação de bons atletas, um, um padrão tático adequado quer dizer, uma série de fatores que eh, o, a equipe trabalhou para que conseguisse estabelecer um padrão tático, um futebol apresentável, conquistar essas vitórias e, consequentemente, conquista do Campeonato Brasileiro nos moldes atuais. O que se pode discutir hoje, ao meu ver, é uma reestruturação no calendário nacional, onde já houve e se há discussão ao longo dos tempos numa readequação dos formatos disputados, uma aproximação, entre aspas, próximo ao calendário europeu, então, ao meu ver, privilegia o campeonato nacional, a, as Copas, como a gente pode estar da, da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e a outra Copa também. Aqui poderia se discutir numa possível é, enxugar o calendário, deixar menos competições para as equipes possam se preparar melhor, com isso, desenvolver o futebol, o esquema tático e uma série de fatores extra que influencia dentro de campo e conseguir desempenhar um bom papel frente às competições. Ao meu ver, poderia ser enxugado até mesmo o campeonato estadual em cada região. Ainda é... tem tudo uma mística do time participar, mas como era antigamente, hoje não se, tá devido... não se tem o valor adequado ao campeonato estadual. Antigamente, o pessoal, quando se conquistava o Paulista, era algo que se destacava. Hoje, infelizmente, não é dado a mesma ênfase para quem conquista o Campeonato Estadual. Então, há de se discutir, ao meu ver, uma um, uma readequação no calendário nacional, onde as equipes não precisam entrar nessa nessa avalanche de partidas disputadas simultaneamente, que é de agora, devido à pandemia, as equipes a cada dois dias estão disputando os jogos. Isso acaba prejudicando os atletas, o esquema tático, o produto futebol. E é algo de ser pensado. Se você quer melhorar a estrutura do futebol, como foi pensado na Europa, mas não deu certo, e é, e é benéfico que não dê certo essa Superliga Europeia, também é dispensar aqui. Uma competição, várias competições simultaneamente, e prejudica o futebol. Então é o momento de se readequar, buscar uma reestruturação no calendário nacional e melhorar o produto futebol. Eu acho que todo mundo está ganhando, os atletas, as equipes, que vão ter, ao meu ver, e tenha a possibilidade de se planejarem melhor, fazer uma administração mais correta dentro da, do planejado de cada equipe, e assim o produto futebol acaba se destacando e voltando ao patamar almejado e desejado por todos
0: e assim nós encerramos aqui mais uma edição do Universo Esporte eu sou o Caio, Carriol, estive Sônia, Cadê Donati e Gabriel Santana primeiro que você ouve o nosso podcast no Spotify e no site universoport.com.br tem alguma sugestão de pauta pra gente? Envie um e-mail para Bauru, Muito obrigado pela companhia E até a próxima edição Um abraço